0: Satsang, la conscience et la mort Lors de la toute première incarnation, parce que l'âme et l'ego ont été mariés, elle devient le témoin, la conscience ou âme incarnée. À travers toutes les existences traversées, cette conscience se renforce à force d'entendre de goûter, d'exister. Cette conscience s'enrichit aussi de la compréhension. Ouvrez les guillemets. L'âme vient de l'un. La grâce lui donne chair par l'ego offert pour qu'elle prenne conscience. Fermez les guillemets. Bhakti Marga 1, 2, 12 L'être approfondit sa compréhension sa conscience tout au long de ses différentes incarnations plus l'être réalise et plus sa conscience grandit incarnation après incarnation l'âme se rapproche de la libération on voit bien en fréquentant les gens si leurs consciences sont d'anciennes ou de jeunes consciences dans leurs paroles et leurs actes, on remarque s'ils ont plus ou moins la conscience de leur impact sur la nature et de la synergie entre la nature et eux, de la peine que leurs paroles peuvent faire de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est cruel, de ce qui est bon, etc. C'est un peu... Comme une pierre anguleuse et tranchante qui roule au milieu des autres pierres dans le courant d'un torrent. À force de se frotter aux autres, elle devient lisse et douce. L'âme incarnée, à travers Lévi, se raffine, s'adoucit et devient plus belle jusqu'à fusionner en l'un, lui apportant sa conscience. On se raffine. En pratiquant la voix, mais pas seulement. En existant simplement, on se raffine aussi. Mais l'observance accélère considérablement le processus. À force de prendre conscience grâce aux incarnations, l'âme garde sa conscience même après les différentes vies. Ces vies incarnées impriment la conscience dans l'âme comme le lierre, sa forme dans l'écorce des arbres. Et quand l'âme n'a plus besoin de s'incarner pour prendre conscience, comprendre, elle ne s'incarne plus. C'est la libération. D'abord on pratique, ensuite la compréhension vient. Pour comprendre, il faut Observer les trois piliers et l'agia, et pour ça, accepter que l'on est incapable de comprendre les choses essentielles de notre vie. Non parce que nous serions stupides, mais parce qu'il nous faut comprendre et que l'on comprend en le faisant. Il faut accepter cet état de fait et le problème est encore le faux ego. Lui veut comprendre par la réflexion et la déduction. Il veut éviter de passer par la phase de l'humilité. Ouvrez les guillemets. « Celui qui observe la l'Aghia se place sous la grâce, s'il en sort, qu'il s'y remette et s'y remette encore. » Fermez les guillemets. Bhakti Marga, livre 1. Chapitre 4, verset 36. En spiritualité, croire qu'on y arrivera seul est une illusion. Et l'observance vous libère de cette illusion. Avant que le ballon ne s'élève, il est nécessaire de lâcher du lest. Et avant tout, il faut couper les cordes qui le maintiennent au sol. Les cordes et les sacs de l'Est sont les attachements. On peut se détacher au début de ce qui est facile, de ses biens matériels, et puis vient le temps de se détacher de ce qui est le plus dur, de ses conceptions à propos de tout, de ce que l'on croit, et enfin de sa vanité.  « Ouvrez les guillemets, le détachement ouvre la porte du royaume, l'indifférence la referme. » Fermez les guillemets. Bhakti Marga, livre 1, chapitre 5, verset 13. Si l'être humain était capable de faire ce qu'il faut, ça se saurait. Les dodos continueraient de courir dans les îles, Les oiseaux marcheurs de Nouvelle-Zélande aussi. Aucun être humain ne serait tué volontairement par un autre et aucun enfant ne travaillerait pour nourrir sa famille. L'homme ne sait pas quand il est intelligent. Il fabrique des bombes atomiques ou va marcher sur la Lune, mais il détruit sa planète. Heureusement, qu'un homme ne vit que 100 ans. C'est pour ça qu'il a besoin d'un guide, pour lui dire ce qui est bien et ce qui est mal, libre à l'être humain de l'écouter ou non. La voix est ennuyeuse pour le faux égo. On y parle de paix, de bonheur et d'humilité. Ça manque d'excitation. Parlez-lui des lémuriens, des habitants de Sirius, des sociétés secrètes. Ça, oui, ça a de l'allure. C'est du citron sur la spiritualité. Les chercheurs ne veulent pas la béatitude, non. Ils veulent consommer et zapper des concepts ésotériques. Les concepts sont comme des petites briques. Que le faux ego empile pour construire sa spiritualité personnelle. Regardez le bouddhisme tibétain. Les Tibétains ont mélangé l'enseignement du Bouddha avec les croyances de leur animisme d'origine et ça a donné le bouddhisme tibétain. Ils disent que le but est d'atteindre la libération de l'âme, qu'elle ne se réincarne plus Et savez-vous le moyen qu'ils ont trouvé pour le faire Ils travaillent par leurs actes et leurs pensées à se tricoter un meilleur karma pour leur existence prochaine. Cherchez l'erreur. Seuls ceux qui désirent vraiment la paix, la béatitude sont prêts à abandonner leurs croyances, leurs idées, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes